0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fabia Jackson Plus, en el cual el día de hoy vamos a hablar de un tema que a mi parecer es muy interesante. Sé que más de uno habremos escuchado hablar acerca de la casa de brujas, eh, obviamente de las brujas, y más que todo, muchos habremos oído alguna vez de la llamada Inquisición. Sin duda alguna, es etapa que marcó terriblemente... Eh, lo que tiene que ver con el término de brujería, ¿no? Eh, las matanzas eh, a miles de personas que se dieron en la época de la Inquisición. Me pareció un tema eh, interesante de abordar, de las brujas, la brujería y esa página negra denominada la Inquisición. Así que espero que les guste este podcast y sea de su agrado. Muy bien, para empezar a hablar acerca de todo lo que tiene que ver con las brujas, la brujería y demás. Bueno, brujería se considera como tal a las actividades que tienen como común denominador el ejercicio de un poder sobrenatural siniestro, ejercido por personas que vivían sometidas al demonio. Generalmente, sus prácticas, supuestos o reales, eh, las que lo practicaban eran mujeres. También se les conocía como hechicería o magia negra, entre las principales razones para acudir a la ayuda de las brujas predominan eh, los desórdenes sexuales, tales como adquirir filtros para seducir a las personas de eh, deseadas, suscitar calamidades, también daños contra enemigos o rivales. Otro uso que se le hacía a la brujería era para invocar a los muertos y en general para resolver, para resolver todo tipo de problemas. No todas las brujas seguían las mismas prácticas, pero las siguientes eran las prácticas más comunes. La bruja reniega de Cristo y los sacramentos realizando un pacto con el demonio, en cuyo honor realiza ritos diabólicos, en los que hace una parodia de la Santa Misa o de los oficios de la iglesia adorando pero a Satanás, príncipe de las tinieblas, al cual le ofrece su alma a cambio de que éste le diese poderes sobrenaturales. Así, la brujería está directamente relacionada con el satanismo. La hechicería se vivía como una verdadera amenaza en el seno de la comunidad. Las convicciones relativas a la magia estaban profundamente arraigadas en la vida social. Era muy común. Para el hombre eh, común, la hechicería resulta un complejo ideológico capaz de aportar soluciones a gran parte de los problemas que se presentan en la vida cotidiana. La acción del hechicero se desarrolla en dos direcciones, la magia de protección y la magia destructora. Se utilizaba tanto como para sanar enfermedades, deshacer hechizos, adivinar, proteger de ataques, preparar filtros, eh, etc. ¿no? Su posición social es ambivalente, el paso de una categoría benefactora a luego ser otra categoría malhechora, es producto del temor y sospechas que este poder levanta entre la gente que, que, que conoce o habla de brujería. ¿no? De acuerdo con este credo y estas palabras, los males no son un castigo de Dios directamente por nuestros pecados, sino que se creía o se creía eh, que eran ataques malintencionados de ciertas personas y en consecuencia se tomaban por muy real la explicación de que alguien podía estar provocando aquella desgracia que le suscitase a la persona. ¿Quién mejor que el enemigo o el marginado para hacerse responsable del infortunio imprevisto, de su envidia o resentimiento que podían ser víctimas no solo eh, personas adultas de, de casos de brujería sino que también niños, mujeres embarazadas, ancianos, etcétera. Este tipo de actividad se remonta a épocas inmemoriales, a las más diversas regiones del mundo a través de toda la historia de la humanidad. Coinciden con una concepción dualista, según esta, cada día y en cada lugar se enfrentan las fuerzas del bien. Las fuerzas del bien, hablando de, de las cosas de Dios, con las del mal, hablando de las cosas del diablo. ¿no? Cada una de estas tendencias efectúan sus ritos, tienen su organización, sus jerarquías y sus prácticas. Las brujas resultaban siendo servidoras del demonio a quien le debían sus dones excepcionales. Según las creencias populares, se les solía atribuir una serie de poderes, considerándolas capaces incluso de producir plagas en las cosechas, tormentas, enfermedades o diversos tipos de daños en los enemigos de sus clientes, incluyéndoles la muerte. Se les suponía expertas en la preparación de pócimas que tenían la facultad de hacer que el que las bebiese se enamorase u odiase a otra persona. Asimismo, se creía que podían transformarse o transformar a otros en animales, realizar vuelos nocturnos, hacerse invisibles, acceder a cualquier lugar, por más lejano y seguro que fuese, y que eran las responsables incluso de las desgracias de los reyes, etc. Para realizar sus atrocidades, se reunían generalmente por la noche en aquelardes, reuniones origásticas en las que se daba rienda suelta a todo tipo de abominaciones y que tenían como invitado de honor al propio Lucifer. Este era representado por un macho cabrío. La brujería era una de las actividades más antisociales, por lo cual, como sostenían Lutero y Calvino, se hacía merecedora de los más severos castigos. Ya en el Antiguo Testamento se ordenaba que a las brujas se las condenase a muerte. Platón sostenía que a las personas que usasen de ella para hacer el mal se les debía aplicar una igual sanción, es decir, que contemple incluso acabar con su vida. Desde las más antiguas leyes romanas hasta las últimas, previas a su cristianización, se mantenían la condena más enérgica para estas actividades de brujería. Por mencionar tan solo algunas persecuciones en contra de las brujas, que datan de entonces, ¿no? de esos siglos. Podemos señalar las realizadas en la época de Constancio, Valente y Valentina, Valentiniano I. En los primeros siglos del cristianismo fue muy poco reprimida, pero leyes como las de Codex, sancionan con la pena capital a quienes celebran sacrificios nocturnos en honor del demonio. A partir de la Edad Media, la rigurosidad, en constante, eh, la rigurosidad ya iba también en constante aumento, ¿no? hasta llegar a su clímax en los siglos XVII y XVI. La brujería era sancionada indistintamente por las autoridades civiles como por las eclesiásticas. La persecución contra las supuestas o reales brujas fue una de las páginas más negras de la historia de la humanidad, que solamente en el siglo XVII y en Inglaterra anglicana arrojó una cantidad de más de 50.000 personas quemadas en la hoguera, mientras que en Alemania la cifra aumentaba y se estimaba que eran aproximadamente 100.000 personas las que murieron a causa de acusaciones de brujería. En este marco general cabe recalcar un hecho indiscutible. Si en España y sus colonias no se llegaron a quemar brujas fue básicamente gracias al santo oficio. Sobre la temática brujeril tuvo especial importancia la gestión del inquisidor general Alonso Manrique, quien además había ordenado en 1526 la recopilación de la normativa del tribunal bajo el título de Instrucciones Antiguas, las cuales correspondían a la época de Toquemada y de esa. Manrique convocó a una congregación de teólogos y juristas para saber cómo proceder con la brujería a, a diferencia de otros de los países vecinos que literalmente lo que hacían era quemar o matar directamente quienes eran acusados de brujería, a diferencia de en España. En España también las primeras medidas represivas contra la brujería datan al menos de los siglos tanto XV eh, como XIV. Este tipo de actividades eran consideradas demoníacas. Se creía que las brujas realizaban en sucesiones rituales nocturnos sacrificios humanos, especialmente de niños, invocaciones a los muertos, orgías que incluían la cúpula carnal con el mismo demonio, quien solía ser representado en forma de un chivo. Parece ser que la peste negra, las epidemias, las sequías, etc., o sencillamente la crudeza de estos tiempos, hizo que se buscaran chivos expiatorios en los cuales responsabilizar por estos y otros males, eh, en este caso las supuestas brujas y los judíos, que fueron quienes resultaron siendo los principales perjudicados. Sin duda alguna, desde las páginas más vergonzosas de la historia de la humanidad, fue la denominada Casa de Brujas, que estalló con singular fuerza entre los siglos XVII y XVI. La locura colectiva provocada por aquella fue causa incluso de la muerte de centenares de miles de víctimas inocentes. Ya vimos anteriormente las cifras cómo ascendían en algunos países a causa de, de las muertes de acusaciones por brujería, ¿no? Sobre todo en las zonas rurales, donde la ignorancia alimentaba todo tipo de supersticiones. El número total de las personas condenadas a la hoguera bajo este cargo en el siglo XVII, solo en Alemania, como dijimos anteriormente, han sido calculados más de 100.000 personas, mientras que en el mismo periodo, para Inglaterra, como dijimos también, fueron 50.000. Anteriormente, en diferentes épocas, también se reprimió violentamente a las supuestas brujas, ¿no? Eran sometidas a centenares de castigos, torturas, hasta llegar a confesiones en que las propias personas tenían que, debido a, las crueles, eh, a los crueles castigos, pues terminar admitiendo que, que eran brujas, ¿no? Y, pues, por ende, terminaban con su vida, ¿no? Bueno, el primer brote brujeril de importancia en España surgió en la zona pirineica y resultó decisivo para el accionar posterior del tribunal. En este caso vamos a nombrar al juez Pierre Delencre, que fue el consejero y parlamentario de Bordeaux. Este sostuvo que numerosos demonios se habían refugiado en esta localidad, el de la y el sur de Francia. Según dicho personaje, en estos sitios se estaba también dedicando a sus oficios conocidos matanzas de niños, destrucción de cosechas, celebración de aquelares, etc. ¿no? En, en el sitio de Laborde y el sur de Francia. Enseguida estalló una ola de pánico en toda la región y repercutió también en las regiones cercanas eh, localidades hispanas, extendiéndose incluso a Surragamurde, que esa es otra historia también de las brujas de Surragamurde, el noroeste de Navarra también y seguidamente a las Vascongadas y La Rioja. Una bruja arrepentida se presentó en, en, en una reunión ante la Inquisición de Logroño y denunció a sus cómplices. Entonces, el tribunal comenzó inmediatamente a realizar investigaciones que la situación aconsejaba, ¿no? En el transcurso de las cuales más de 300 personas fueron inculpadas. De estas, se detuvo y procesó a quienes resultaron solamente sospechosas, que fueron un total de 40. La lectura de las sentencias se realizó en medio de una gran expectativa en el, auto de fe, en el auto de fe efectuado el 7 y el 8 de noviembre de 1610, en el cual salieron un total de 53 sentenciados, 21 con insignias de penitencia, descubiertas las cabezas y con una vela en la mano, seis de los cuales tenían una soga en la garganta, señal de que serían azotados, 21 personas más con sanbenitos, con aspas de reconciliación y una vela. Cinco con estatuas de difuntos y seis, eh, y seis de estas personas con sanbenitos y corozadas de relajados. De estos últimos, al menos una, la bruja de Endregoto, lo fue por haber matado a una persona, el conde de Aguilar. La vieja hechicera le había ofrecido al anciano, una figura muy popular en esa zona por sus obras caritativas, hacerle recuperar su pérdida juventud. Lo que en realidad hizo esta bruja fue darle a beber algunos brebajes, asesinarlo y hacerlo picadillo. El crimen despertó la indignación del tribunal y la bruja fue quemada en hoguera. La Suprema ordenó revisar las actuaciones del tribunal de Logroño, con tal fin autorizó al inquisidor Alonso Salazar y Frías, quien era miembro del mismo tribunal, pero se había mostrado disconforme con la actuación de otros inquisidores y había transmitido sus objeciones a la máxima autoridad inquisitorial. Es así como se dio una lucha de bien y mal, eh, muchos compartían la, eh, la tortura o castigo que se les dé a la gente que practicaba brujería y otros, pues iban mucho eh, en cuanto a defensa, ¿no? De deberían pasar por un tribunal el cual debería llamarlas a juicio sin necesidad directamente de quemarlas eh, y matarlas, ¿no? Es así como, como se dio esta, este episodio de. De, sin duda alguna la casa de las brujas, ¿no? Incluso poblaciones enteras quedado, quedaron erradicadas en su totalidad, porque esto fue sin duda alguna una matanza general a quienes eh, no compartían o no eh, compartían sin duda alguna ¿no? los, los conceptos o la opinión que tenían las autoridades eran considerados de brujos. El simple hecho de que uno niegue que existía la brujería para ellos ya era como que si aceptases, aceptases tú o escondías tú que eras o podías ser un brujo y así mismo eras torturado condenado y asesinado, ¿no? Vale la pena también recordar que aún en 1692 en Salem, Massachusetts, que es otro caso de brujas y de asesinatos, la sangrienta persecución contra las brujas cobraba nuevas víctimas. Individualmente, el puritanismo, con su remarcado énfasis en el pecado original y en el rol que desempeña el diablo, sirvió de alimento a las hogueras que es básicamente lo que pasó, ¿no? Mientras tanto, comparemos este accionar con el del santo oficio en estos casos, en el de España, ¿no? El procedimiento para los juicios por brujería difería poco del que se empleaba por los de herejía, con la sola pero importante diferencia de que la tortura estaba expresamente prohibida para el primer tipo de casos, para el de la brujería. Los castigos infligidos por la Inquisición eran mucho más leves que los que empleaban los tribunales seculares, en las Cortes de 1598 se acordó que los delitos de maleficios sean casos privativos de la Inquisición y que las demás autoridades judiciales se abstengan de intervenir en ellos. Para que vean, no, eh, ya llegó un punto en que la Inquisición, eh, por medio de la autoridad, llegó a ser un poco relegada debido al accionar pasado que tenían, no, ese accionar totalmente devastador. Sin duda alguna, eh, entre el siglo XVI y XVII, incluso el XVIII, se llevó a cabo estas grandes matanzas a causa de, de la brujería. no Cualquier persona que era encontrada, tan solo sea con plantas, eh, investigando para curas, eh, ya sean natural o herbolaria, muchas de ellas fueron acusadas eh, injustamente de brujería. no Sin duda alguna, en una época en la que no se podía prácticamente defender de nada porque había una histeria colectiva en la cual la gente víctima o presa de su propio temor a lo desconocido acusaba sin fundamentos a cualquier persona de, un, de brujería ¿no? hasta llevarla a la hoguera y matarla. Espero que les haya gustado este podcast donde hablamos un poco de la historia de la brujería, de los brujos y de la Inquisición. Espero que les haya gustado y que tengan un buen día.